0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Faltam menos de duas semanas para o arranque oficial da temporada da NBA e ainda não parece ter havido tempo para parar, respirar, olhar para as equipas e perceber o que vamos ter nos próximos meses. Está na altura de remediar essa falha e vamos começar com o lançamento da conferência este. Eu sou o Rui Silva e vou ter a ajuda do Pedro Quedas
1: switch and here's Pierce again. A Smith screen. Posey will defend. Oh! oh! LeBron James with no regard for human life. Gee. Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball in a play. He gets it out deep and have a check fielding. Olá Quedas. Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Estás preparado para este desafio que acaba por ser muito competitivo, além de informativo?
1: Tudo o que seja ter trabalho e ficar desnecessariamente competitivo com uma coisa que na verdade não interessa nada, está totalmente na minha praça.
0: <risos> ok. Para as pessoas que nos estão a ouvir e não, não acompanharam este tipo de episódios há mais de um ano, quando começou, antes de começar a temporada anterior, o que nós fizemos nos últimos dias foi um draft uh, nas equipas da Conferência Este. Uh, vamos fazer também na próxima semana da Conferência Oeste. Uh, é este que eu vou mim escolher primeiro. Nós basicamente estamos a escolher as equipas das quais vamos falar para fazer o, o lançamento da temporada, só que as equipas que eu escolhi para apresentar e as equipas que tu escolheste para apresentar vão ser mesmo as nossas equipas e as vitórias de cada uma vão contar na no nosso balanço final de uma competição muito, muito própria entre mim e ti no final quem tiver, quem tiver mais vitórias das suas 15 equipas 8 uh, ou 7 de cada conferência dependendo da de conferência que estamos a falar ganha, é mais ou menos isso
1: parece muito bem e ao é meu bom jeito já tenho o Excel aberto uh, para, para futuro no qual vou colocar as vitórias e acompanhar obsessivamente se estou a ganhar ou não porque eu simplesmente não consigo controlar
0: muito bem, é exatamente, é exatamente por, isso que, também por isso que estou a contar contigo, para não ser o único a fazer essas coisas. Bom, vamos tentar fazer isto rapidinho, temos 15 equipas para falar e não sei se concordas comigo, o facto de ainda nem, ter, nem sequer ter começado a pré-época torna este desafio muito mais difícil e intrigante.
1: Sim, sim, completamente, e há aqui pelo menos uma das minhas equipas em que eu fui completamente a tirar ao ar <risos> e, e, e tentar ter uma opinião sem quase informação nenhuma e com essa informação prestes a mudar a qualquer hora, mas é o que é, 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 para, isso que, é para isso que cá estamos.
0: Exato, portanto, ainda nem é isso que começámos a falar do Oeste e dos Yellowstone Rockets, mas isso, as escolhas já estão feitas, na próxima semana falamos disso. No Oeste, Exato. calhão a mim escolher primeiro, eu escolhi os Milwaukee Bucks, vai ser a terceira temporada do Mike Budenholzer depois de mais uma desilusão vou chamar de desilusão nos playoffs eu acho que este vai ser um ano de tudo ou nada para o Giannis cumpo e o adiar das negociações do próximo contrato poderão aumentar a pressão este, este, isto poderá ficar completamente desutilizado daqui a um dia ou dois, mas, mas quanto mais tempo for prolongado, maior será a dúvida, e acho que os Bucks sabem isso, sentiram a necessidade de agir garantiram o Drew Holiday que, que acho que será fundamental para dar outra liberdade ao Giannis no ataque será claramente um elemento de um big three com o Janis e com o Chris Middleton, que era algo que não acontecia nas épocas anteriores, acho que não havia assim um, um terceiro jogador eh, tão declarado como agora. O defeso, apesar disso, fica marcado pelo flop Bogdan Bogdanovich e talvez por isso haja uma sensação agridoce de, por um lado, os Bucks fizeram aquilo que, que podiam para reforçar a equipa e, de facto, parece-me que está mais forte do que no ano passado mas ao mesmo tempo teve ali um período de, de 24 horas, 36 horas em que parecia que seria ainda mais forte do que acaba por ser. Uh, apesar disso, acho que estes Bucks continuam a ser o alvo a abater, o grande candidato do West, não só pelo Drew Holiday, mas também porque acrescentaram segundas linhas que vão ser, que acredito, que sejam bem trabalhadas pelo Mike Budenholzer para render tanto quanto possível. E aqui destaco o DJ Augustin, o Bryn Forbes e o Bobby Portis. Acho que a maior prioridade, o maior contributo que poderão dar será lançar de fora e nesse aspecto os números são animadores o Brent Forbes tem 40% de carreira de 3 Portis tem 36% fez a penúltima época acima dos 40% também o DJ Augustine tem 37,9% em sentido contrário para a última nota perderam a Sova, o Wesley Matthews e o Robin López Quedas não sei se queres passar já para a tua... Primeira escolha do West, se queres fazer um pequeno comentário, mas estamos, tua, estamos na tua voz.
1: Tudo bem, para mim o que só tenho a dizer é que concordo com tudo o que disseste e embora a grande dúvida com os Bucks será sempre, em momentos de playoffs, se o Budenholzer será capaz de reduzir a sua rotação, apostar mais nas estrelas, estar disposto a mudar de estratégia quando algo altura resultar. Mas isso são contas de playoffs. O que estamos aqui a fazer é um exercício de, de tentar prever o que vai acontecer na temporada regular e na temporada regular, quando acho que estes Milwaukee Bucks vão continuar fortíssimos e teria sido a minha primeira escolha também. Portanto, até agora concordo totalmente.
0: Ok, então agora fala daquilo que me vai direto ao coração. Uh,
1: não sei porque é que presumes que. que ah, não, presumes porque sabias que já estávamos o draft. Estou aqui a fazer suspense para nada. <risos> Os Boston Celtics são a minha escolha para o segundo lugar. E aqui começo por dizer que a saída do Gordon Hayward, que é um jogador que eu continuo a gostar bastante, apesar de, dos últimos anos turbulentes que tem tido, pode vir a ser o que os ingleses chamam de addition by subtraction. Principalmente no que respeita a abrir mais minutos para o Marcus Smart, cujo grande problema antes era o que ele oferecia e muito na defesa, era negado pela brutal inconsistência no ataque. Ele parece estar melhor nesse aspecto, mais igualmente confiante no lançamento mas mais certeiro, porque a confiança nunca deixou de ter mas agora Exato. acerta mais e portanto torna-se mais útil e assim, já é com o Marcus Smart a lançar melhor já podes apostar no Marcus Smart como como titular eh, nas, a shooting guard chamemos -me. e assim a equipa todos entram nas suas posições de forma mais natural eh, todos ficam nos seus papéis e tem algum receio sobre a condição física do Keba Walker pessoalmente agora ao início, mas não acho que seja um enorme entrave. Acho que será uma questão de gerir ao longo da temporada, mas não acho que irá trazer assim tantas derrotas. Achei interessante a, a contratação também do Tristan Thompson, que acaba por solidificar a rotação de Bigs, pessoalmente no respeito à, à defesa. Os Bigs de, dos Celtics são sempre numa posição muito mais discreta no, no resto da equipa. Tice, Tristan Thompson são jogadores... Que estão lá mais para fazer o seu papel, fazer bons bloqueios, defender aguerridamente no, do outro lado. Mas, em última instância, a minha confiança no bom ano dos Celtics assenta no que se viu na segunda parte da última temporada, que foi a confirmação do estatuto definitivo do Jason Tatum como a estrela da equipa. Que era uma coisa que, à entrada para a última temporada, ainda não era. Ele era, ele era o melhor jogador da equipa, mas ainda não, era, ainda não se tinha a certeza dessa elevação como pura, pura estrela. Main to, go to guy, a pessoa que quem se dá a bola e nos dá um cesto no momento decisivo ele assumiu essa bitola finalmente na segunda metade da última temporada e este ano quer me parecer que vai continuar a crescer nesse sentido e também isso ajuda a definir melhor os papéis de todos à sua volta e, uh, e, o, e este plantel muito completo do Celtics em vez de ser um problema por haver jogadores a mais para colocar em poucas posições passa a ser uma coisa muito mais estável, com cada um a saber o seu papel, e eu acho que isso vai torná-los tão bons ou melhores que o ano passado.
0: Muito bem. A minha grande, a minha grande esperança, esperança não, expectativa é saber se alguns dos, dos mais jovens dão, dão um salto. E estou a falar do Grant Williams, do Robert Williams, do Romeo Langford se algum deles conseguir dar o salto tornar-se um contributo, não necessariamente de grande, mas... Talvez como o Jalen Brown deu no, no final da primeira temporada de rookie, quando os Celtics estavam a ser completamente arrasados pelos Cavaliers, Exato. e ele acabou por dar, ao, sobretudo defensivamente, conseguiu dar ali algum equilíbrio e mesmo a atacar, a demonstrar algumas coisas. Se houver alguém que conseguir dar um, um, um salto uh, semelhante, uh, será ótima notícia.
1: Uhum. Uh, só, só um pequeno à parte, uh, querendo interromper, mas interrompendo, Queria só dizer que não, eu não queria sair deste podcast desiludido, mas já saí porque acho inacreditável que tenhas dito que querias que os jogadores jovens dos do Celtics dessem um salto e teres resistido à piada de fazer uma piada com um salto no tempo é absolutamente inconcebível <risos> e sinto que não és a mesma pessoa, queria só dizer
0: isso. Sabes que eu à volta de férias agora ainda estou um bocadinho, um bocadinho frio, mas isto com, com, com a pré-época e com o arranque da temporada regular, isto vai melhorar. Terceira escolha, Pude dar o salto até ao Canadá, mas na verdade vou até à Flórida, porque é onde os Raptors vão jogar em Tampa Bay, pelo menos enquanto a pandemia não estiver totalmente controlada e o governo canadiano não permitir a organização de jogos no seu solo. Nick Nurse vai completar a sua terceira temporada e depois de ter cedido um pouco as expectativas nos anos anteriores, eu acho que nos dois anos acabou por ter as expectativas, no primeiro por ter sido campeão e por onde estar, mesmo com o Kawhi, estar habituado a, a baquear sempre nos momentos decisivos no ano passado superou as expectativas no sentido de ninguém pensava que a, que a temporada seguinte, depois da saída de Kawhi e de Danny Green ia ser tão boa, tanto que nós aqui no, no 24 segundos, quando fizemos exatamente este draft os Raptors foram escolhidos apenas na oitava posição, portanto eu acho que nesse aspecto os Raptors superaram as expectativas, depois nos playoffs foi outra, outra história ao mesmo tempo eu acho que existe a ideia de um pequeno retrocesso nos últimos meses da temporada passada, não apenas pela eliminação nos playoffs, no jogo 7 com os Celtics nas meias finais de conferência, mas também por, uma, por um lado, por um, um aparente regresso à normalidade, uma normalidade elevada, é claro, do Pascal Siakam depois de um arranque da fase regular impressionante e depois, claro, está pelo, pelos resultados nos playoffs. A equipa perdeu profundidade das tabelas, com as saídas do, do Marc Gasol e do Sérgio Ibaka, dois jogadores que foram decisivíssimos nas últimas temporadas. Saíram um para os Lakers, outro para os Clippers. Conseguiu recrutar o Aaron Baines, que está, que está a tornar-se... Eu acho que ele evoluiu muito. Já tinha dado alguns bons sinais nos Spurs. Começou a evoluir uh, nos Celtics, sobretudo a lançar de três. É aquele jogador muito, muito pouco egoísta, porque se tiver de ser afundado todos os jogos, é afundado todos os jogos, mas continua a meter o corpo à frente e a tentar fazer o melhor. Chega também o Alex Len, eu acho que neste, neste equilíbrio Gasolibaca, Baines, Len, os Raptors ficam a perder. E, e estou curioso, à falta de melhor palavra, para perceber o que é que o DeAndre Bambry, que vem do, dos Anteletal nunca conseguiu arranjar verdadeiramente o seu espaço ali, o que é que ele poderá fazer nesta equipa tão bem sempre tão bem cuidada do Nick Nurse o defeso ficou ainda marcado pelo contrato assinado com Fred Van Vliet, vale por quatro anos e num valor total de 85 milhões de euros eu acho que, milhões de dollars, peço desculpa eu acho que a chave para o sucesso dos Raptors nesta temporada estará umbilicalmente ligado a, às evoluções de Siakam se é que ainda tem mais um patamar ou dois para evoluir e também do O.J. Anunoby.
1: Uh, sim, sim, sem dúvida e, e essa é a grande questão uh, destes Raptors que é, eles neste momento como estão, têm o que tinham ano passado que é, vários bons jogadores, muito bons até não tem nenhum ainda que se, que se tenha assumido como uma super estrela daqueles de, 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 pronto, uh, como um pouco como o que aconteceu com o Titan. O que basicamente o que os Raptors estarão a desejar é que o Siakam dê este ano um salto como o te me deu o ano passado, que se assuma como uma estrela a um nível ainda acima. Eu tenho alguma descrença de que isso seja possível, mas isso não quer dizer que a equipa não seja muito boa já como está. Exato. Não é? a, a equipa como está permite-lhes ter, e até pela rotatividade e os vários talentos que têm, permite-lhes ter uma belíssima época regular muito consistente e até porque o Nicolás é um treinador de excelência que os faz competir a toda a hora, dá importância a todos os jogos, nesse aspecto Raptors são é um excelente candidato, a portarem esse bem na época regular, mas sem alguns destes jogadores uh, seja o Siakam, seja de um modo diferente o Van Vliet, até certo ponto o Anunobi sem um destes se esse elevar o seu jogo, ou até todos te, te terão sempre uma barreira nos playoffs, porque eu gosto muito do Lowry, e o Lowry é um veterano eh, omnipresente que estará lá sempre a jogar bem, mas o Lowry faz o que faz é certinho e em alguns jogos decide os jogos mas não é um go-to guy que se possa depender todos os jogos como tal, estou é um, um bocadinho pronto, interessado em ver o que é que acontece aos Raptors nesse sentido
0: é, e de facto, na, aqui na nossa segunda ronda, se eu escolhi os Raptors tu acabas por escolher uma equipa que bem vistas as coisas poderão ter um, um ceiling um bocadinho superior uh,
1: tens razão esta foi a, quando estávamos a fazer o nosso draft foi a primeira escolha em que eu pensei, ah se calhar com esta consigo ter um bocadinho mais do que, a que o Rui teve com a terceira que é os Miami Heat embora uh, acima de tudo a minha confiança numa melhoria dos Miami Heat este ano é que o que eles conseguiram uh, a equipa que eles encontraram ao longo da última temporada Agora já lá está. Portanto, não vão ter esses, esse processo de adaptação. Todos encontraram os subchapéis. Pouco ou nada muda na equipa deste ano, embora eu goste das edições de Harkness e Bradley, porque fazem sentido na cultura e estilo de jogo da equipa. E, de um modo geral, eu acho que faz sentido não mudarem assim tanto, porque esta equipa já tem tudo para voltar a ter sucesso, especialmente nos playoffs, do modo como estão construídas. A renovação com o Adebayo é o que salta mais à vista, e penso que sinaliza um papel ainda mais relevante do Adebayo no ADN futuro do Heat, o que é algo com o qual eu concordo, dado que adoro o BM Adebayo, acho que é um jogador incrível e, um, e acho que é um pouco o posto perfeito na NBA moderna e tenho também esperança que o Dragic se mantenha saudável porque foi muito interessante ver ao longo, mais uma vez uh, da segunda metade da última temporada e acima de tudo na Bubble o Dragic a assumir-se como a terceira estrela principalmente no, no jogo ofensivo do Heat e depois nas finais Ficaram-se essa estrela, e embora eu acho que os Lakers teriam ganho na mesma, perdemos esse, não é, esse fator X, o que é que um Dragic saudável conseguia uh, dar a mais àqueles hits. Uh, os hits passaram o ano passado uh, a encontrar a sua forma agora é só repetir, na minha opinião.
0: E, mais uma vez, aquilo que falámos do, dos, de várias equipas até agora, na verdade, mas falámos do, falámos do Siakam, falámos também no, em alguns casos dos Celtics, se o Taylor Hero der um salto claro. vai ser vai fazer uma grande diferença, mais do que o Duncan Robinson porque o Duncan Robinson apesar de ser semi-recente na NBA já é um jogador muito mais, mais maduro até a nível de, de data de nascimento, o Taylor Hero se evoluir, se continuar a dar saltos da forma como, como deu, na verdade durante a temporada passada, pode ser uma, uma séria ameaça e tornar-se claramente num jogador decisivo no 5 inicial do Zitt sem dúvida, sem dúvida Falar em cinco inicial, vamos para a quinta escolha, uh, os Sixers, uh, que para mim é em grande ilusão do ano passado. Provavelmente será de derradeira oportunidade para perceber o que poderão valer juntos, uh, Ben Simmons e Joel Embiid. E mais uma vez corremos o risco de estarmos aqui a falar sobre isto. E quando o programa for para ar, uh, poderão já não estar juntos, porque é uma das equipas que está mais vezes associada ao James Harden. Mas vamos falar do que aquilo que sabemos neste momento com o Brett Brown a fazer parte do passado, chegou a Doc Rivers, um treinador com, com carisma e com um currículo comprovado, apesar de nunca ter conseguido levar os Clippers àquele último patamar no Oeste. Uh, o Daryl Morey também chegou para fazer parte da equipa executiva de Filadélfia, muito se tem falado, lá está na possibilidade de chegar a James Harden, mas a ideia parece ser mesmo para já uma última aposta nesta dupla. O fracasso em 2019-2020 foi tão grande que dois dos jogadores que eram vistos como grandes reforços na temporada passada, o Al Orford e o George Richardson, fizeram apenas uma temporada. Ambos já saíram. Ben Simmons, o Tobias Harris e o Joel Embiid mantiveram-se e a equipa agora foi reforçada com o Seth Curry, o Danny Green, o Dwight Howard, três jogadores de características muito diferentes, dois deles que foram campeões com os Lakers. Eu acho que é de alguma forma muito difícil perceber o que é que poderá resultar daqui, mas parece-me que num, num panorama geral percebe-se que abandonaram a ideia de ter uma equipa moldada para, para defender os Bucks, que era uma equipa muito completa e, e grande até, porque o, cinco, o técnico 5 inicial do ano passado, qualquer um deles poderia de alguma forma uh, meter-se à frente do, do Giannis, agora é diferente uh, e tem características também, acho que deixaram de se preocupar em anular uma equipa e tentar perceber como é que podem explorar melhor aquilo que têm. O Dwight Howard deu-se bem nos Lakers, não sei como é que vai ser numa uma equipa em que não há um macho alfa como o LeBron, que basicamente era aquele professor que o mantinha na linha. O Danny Green está numa fase em que já tem mais experiência do que necessariamente qualidade e o Seth Curry vem sobretudo para, vem sobretudo para servir de, de atirador, ajudando a preencher lacunas do, do Ben Simmons e, e aqui vou para as duas grandes incógnitas para mim desta equipa esta temporada é Ben Simmons vai começar a lançar de triplos e quando eu digo começar a lançar não é fazer dois ou três concretizados como fez no ano passado e também será que voltando a bater na mesma tecla de sempre se Matisse vai dar um pulso substancial na sua evolução e eu diria que para os Sixers se chegarem a algum lado precisam de que ambas as respostas a estas perguntas sejam sim
1: ah, sim, sem dúvida. E para já, uh, só o facto de não se estar a meter Tobias Harris a small forward já é uma pequena vitória, eu sei porque é que eles o faziam o ano passado, né? Porque, pelo modo como construíram a equipa, mas na NBA moderna simplesmente não resulta. Não é uma coisa que resulta na NBA atual. Mas eu, eu tiro de, o teu último ponto, que é, se uma ganha um jogo ofensivo consistente, nem tem de ser incrível, mas consistente, torna-se uma adição incrível. Uh, porque é um jogador muito jovem que já, que já defende de forma elite e só precisa de ser um pouco mais consistente no ataque. E pode ser uma grande adição deles. Eu gosto do facto de eles simplesmente terem de estarem agora a jogar com uma equipa normal, que faz sentido no, na NBA moderna. Só isso já é um ponto a favor. Uh, a nível de talento, houve um certo downgrade, até certo ponto, mas mais uma vez, uh, é, o downgrade de talento não quer dizer necessariamente que que seja um downgrade de qualidade do jogo, portanto eu até acho que as Sixers agora pelo menos fazem mais sentido, acima de tudo fazem mais sentido.
0: Exatamente. Por falar em fazer sentido, vamos para, vamos para a roleta russa do Oeste, de uma equipa cuja uma das estrelas raramente faz sentido nem que diz. Uh,
1: sim, este é sem dúvida o prognóstico mais incerto em todo este nosso processo, porque é só questões. Se Kevin Irving e Kevin Durant regressarem ao seu melhor, com o elenco talentoso que têm à sua volta, podem muito bem até lutar pelo primeiro lugar na conferência. Mas e se eles não estiverem totalmente recuperados fisicamente? E se estiverem bem, mas surgirem conflitos no que respeita a quem assume os lançamentos cruciais? E o que vai pensar se eventualmente Harden conseguir o que quer e, ir, e for para os Nets? De que modo é que isso significa? De que modo é que isso impacta o facto de eles perderem jovens talentosos, que seria uma parte inegável desse processo do Arden e para lá se fosse e depois como é que eles iam dividir uh, essa gestão de egos uh, eu tenho razoável confiança que Nash e a sua equipa estelar de treinadores vão fazer um bom trabalho, o meu problema não é esse mas há muitas incertezas uh, neste momento eu gosto como a equipa dos netos está construída no papel tens, uh, tens pontos, tens defesa Tens veteranos com créditos firmados e tens jovens com talento para mostrar. Tens lá um bocadinho de tudo. Temo um bocadinho pelo que vai acontecer ao jogo do Caris Levert sem ter tanto a bola nas mãos, porque ele mostrou muito mais o seu valor quando começou a operar no pick and roll, quando começou a, a jogar mais com a bola nas mãos. Foi aí que ele brilhou, mas à parte disso a equipa parece boa. Mas há demasiadas incertezas uh, aqui. Dito isso, uh, como pique 6, esta pique dos Nets tanto pode afundar o, este meu draft, quanto pode dar-me só por si a vitória. Porque o range, o range de vitórias desta equipa é absolutamente astronómico.
0: Eu acho que, o, que os Nets são os maiores candidatos a, a serem os... Os Celtics de 2019 e os Sixers de 2020, as equipas que no início da temporada no papel parecem perfeitas, mas o potencial de desgraça é enorme.
1: E os Celtics de 2019, isso foi só, depois, isso foi, foi, foi só uma forma de tu mandares mais uma alfinetada no World B-flat, né
0: <risos> Talvez. Bom, vamos falar de coisas que valem a pena. A minha sétima escolha, aliás, a sétima escolha do este, a minha quarta escolha, Indiana Pacers. A expressão habitual é que não se consegue sair da cepa torta, mas eu acho que a cepa dos Pacers não está necessariamente torta, só não está suficientemente alta. E, mais uma vez, de uma época para outra, os Pacers não conseguiram fazer necessariamente mudanças significativas. Eles estiveram na luta pelo Gordon Hayward até bastante tarde, não conseguiram chegar a acordo com o Celtics para um sign-and-trade e acabaram por ser surpreendidos pela oferta dos Charlotte Hornets. Com isto, o núcleo principal não vai fugir eh, nada ao que era no ano passado, com o Malcolm Brogdon, o Victor Oladipo, o TJ Warren, o Domantas Sabonis e o Miles Turner. Acho que a condição física dos jogadores, sobretudo o Oladipo, eh, será uma preocupação. É certo que os Pacers adorariam, como qualquer equipa, na verdade, eh, ter os seus melhores jogadores eh, a 100%, mas acho que neste caso, nesta temporada, essa não é a única preocupação. O Oladipo está no último ano de contrato, tem sido associada a uma novela infeliz, desmentida pelo próprio, é certo, se andar a oferecer para jogar com outras estrelas de NBA, a química do balneário poderá ser fundamental para a equipa conseguir chegar longe, até porque, até bastante tarde, tanto o Miles Turner como o Domantos Sabonis, como o TJ Warren, estiveram um bocadinho no, nas negociações do que é que poderia acontecer na chegada do, do Gordon Hayward, e, e acho que lá está, essa química, não havendo, não vale a pena, havendo, tem de correr tudo muito bem, e aí entra também a capacidade de um novo treinador, o Nate Bjorkman, depois de dois anos como assistente nos Suns e outros dois em Toronto, ao lado de Nick Nurse, este rookie de 45 anos. Não tem necessariamente o pior trabalho entre os novos treinadores desta época, mas está longe de ser uma tarefa fácil, lá está, porque a cepa pode não estar torta, mas simplesmente não está elevada o suficiente para conseguirem chegar longe ou pelo menos terem inspirações claras para chegar longe nos playoffs.
1: Sim, porque a questão aqui nos Pacers é que um, nós olhamos para este platel e sentimos que eles, essencialmente, já maximizaram o potencial do que têm. Não há aqui uma... eu não olho para estes jogadores, e embora há, há jogadores aqui e ali que eu sinto que podem jogar um bocadinho melhor ali, um bocadinho melhor acolá melhorar umas coisas ali e a mas são um bocado o que são. E o que são é uma equipa que vai lutar para, na melhor das hipóteses, ficar na segunda... É? na metade de cima de, dos playoffs, para poder jogar em casa, e não mais do que isso, uh, porque vão ser sempre, vão, e do lado do treinador é um bocadinho estranho, porque obviamente o treinador chega e quer impor a sua mentalidade, o seu estilo de jogo, mas com a equipa como está construída, não há muito para onde inventar, a equipa é um bocadinho o que é, é uma equipa que Exato. vai defender bem, vai jogar certinho, Vai lançar bem QB, mas não tão bem que seja um perigo enorme da liga de três pontos. Vai ser forte no jogo interior, mas até que ponto é que isso interessa na NBA moderna. E vão ter jogadores certinhos que não inventam muito, também não falham muito. E são um bocadinho o que são. Portanto, é, será que lutar para um terceiro ou quarto lugar na conferência é suficiente? Já seria uma vitória para esta equipa dos Pacers. Mas... Será que chega? É um bocadinho este ano estranho de transição em que eles estão.
0: Exato. Vamos para a nossa para a tua quarta escolha, a oitava escolha do este, que é tem uma margem de, de potencial bastante elevado vou chamar-lhe assim. Ah, sim,
1: sim. É, está, aparece aqui em sétimo e dependendo de como é a época correr até podem conseguir um pouco mais do que isso ou menos do que isso. É, é outra daquelas com algum range, chamamos lhe assim mas é os Atlanta Hawks Uh, os problemas defensivos dos Rocks não desapareceram totalmente. É questionável que alguma vez venham a desaparecer quando a estrela principal é o Trae Young, que terá, pelo menos, de tornar-se medíocre na defesa para atingir o seu potencial completo. Ele, se conseguir ser medíocre e não ser um desastre ambulante, já é incrível para um jogador como o Trae Young, com, com a brutalidade do jogador que ele é ofensivamente. Um jogador que eu gosto muito de ver jogar. Mas é o que estão mais fortes como equipa. As contratações como Galinari, Rondo, Dan e, acima de tudo, Bogdanovich, na, na, no rescaldo da novela que tinhas falado com os Bugs, mostram, pelo menos, que o franchise está disposto a gastar dinheiro para rodear Trae Young de talento. Querem já mostrar logo cedo que é para construir à volta dele. E isso é positivo, quanto mais não seja, no sentido da manutenção do Trae A rotação de Bigs traz alguns desafios, especialmente no que respeita a que combinações usar entre Collins, Capella e Gallinari, não é? que dois destes três é que jogam ao mesmo tempo, mas é inegável que os Hawks estão melhores este ano e em boa posição para regressar aos playoffs. O único senão que não é tanto um senão para este ano é um senão para o futuro no caso disto não resultar, é que o modo como eles construíram esta equipa vai inegavelmente cortar um bocadinho hum, o progresso de alguns dos jovens que eles tinham o Kevin Hurter não vai ter tanto a bola nas mãos. O... Temos o... o Hunter, que também vai continuar a ter muitos minutos, mas quanti... quanto estará? Ou seja, será que estes jovens vão continuar a ter destaque nos Hawks? E até que ponto é que isso não será importante para o futuro da equipa? No respeito a este ano, a equipa está inegavelmente melhor e pelo menos marginalmente melhor no campo defensivo que é algo essencial para eles conseguirem começar a ter algumas vitórias
0: é, eu acho que eu, tu falaste de jovens quase de segundo plano eh, também falaste depois de primeira parte com o Galinari o Collins e o Capella o Collins que é um jogador que eu que eu sigo com alguma curiosidade desde desde o, desde a primeira semana do rookie eu acho que está está a ser um bocadinho encostado às cordas tanto que se falou na noite do draft que poderia ser trocado estou curioso para saber o que vai acontecer e, e com esta equipa isso se o Troy Young eh, adotar aquele estilo de, de duas, três semanas em que é capaz de tudo e mais alguma coisa, acho que poderão ser uma ameaça séria eh, nos playoffs para qualquer equipa até.
1: Sim, e eu acho que para terminar, eu acho que a questão é isto que eu vou dizer não é, não é necessariamente bom para o John Collins, mas ainda assim eu acho que é possível na NBA moderna conseguir uma rotação de bigs em que o Collins continua a ter entre 30 a 35 minutos por jogo e ser o foco do frontcourt e o Clint Capello e o Gallinari andarem ali à volta dos 20 e muitos 30 à volta do Collins, chama-lhe assim. Eu acho que é possível fazer essa rotação. E o treinador Lloyd Pierce parece estar a indicar que eles não estão com intenções de colocar o John Collins com menos destaque na equipa. Mas pronto, o treinador também não vai estar a dizer... Que, que quer despachar um jogador para o lado, portanto é sempre uma incerteza, mas estou curioso também de ver o que é que vai acontecer nesse sentido.
0: É, nós estamos aqui a fazer uma, uma futurologia, mas não somos, não somos mágicos, portanto é a transição perfeita para a minha para a escolha número 9, para a minha quinta escolha, os Washington Wizards. <risos> Scott Brooks está na quinta época ao serviço da equipa de Washington, e tirando o ano de estreia com o John Wall, o Bradley Bill, o Otto Porter Jr., o Mark Ife Morris e o Marcin Gortat, talvez nunca tenha tido uma oportunidade tão boa para, para chegar aos playoffs e com algumas expectativas. O, o John Wall praticamente não conseguiu corresponder desde então, por culpa das constantes lesões, e esta troca, que acaba por ser um bocadinho bombástica, é, direta quase, com o Russell Westbrook, deixa a equipa preparada para atacar os playoffs, sobretudo desde o primeiro momento, porque o Russell Westbrook não tem, não tem interrogações físicas o uh, Westbrook e o Bradley Beal poderão ser um, vamos costumar dizer, one-two punch muito curioso no oeste, sobretudo se o Scott uhum. Brooks conseguir tirar do Westbrook, o que já sabe que ele pode dar depois, do, no passado de ambos em, em OKC. A partir daí acho que há muitas incógnitas os Wizards abriram os cordões à bolsa para garantir a continuidade do Davis Burton que para todos os efeitos será um atirador que vai acabar por abrir mais espaço também para, para as penetrações do Russell Westbrook, talvez repetindo até um pouco uh, e apenas um pouco da, da filosofia que o, que o Mark D'Antoni tentou implementar na, na fase final da temporada passada no, em Houston uh, depois chegou o Robin Lopez para a posição de poste, mas eu acho que aqui a grande, a grande diferença e mais uma vez estará na evolução dos jovens a, a forma de sucesso uhum. máximo para esta equipa, não só o israelita, o Daniel Advi, Avdia, uh, rookie uh, que lá está, em época de rookie é sempre difícil mas também a, a progressão de um, de um rookie do ano passado que me deixou com muita água na boca ainda nos tempos de Gonzaga, o Rui Ashimura o facto de se chamar Rui é apenas uma coincidência, Sim. que se ele conseguir dar um salto, um bom salto e tornar-se uma, uma figura que ajude e sobretudo lançar mais consistentemente de três, porque ele acaba por ter ali um, um reach que devia um, mais um passinho atrás para ser verdadeiramente importante, Acho que este Wizards tem uma, lá está, tem uma margem de, de progressão uh, grande.
1: Sim, sem dúvida. Uh, o lançamento de três pontos do Rui Hashimura era literalmente uh, a grande coisa que eu iria acrescentar e acabaste por dizer, que é com o Thomas Bryant, que é um posto competente e que com o espaço de evolução também, pessoalmente a nível defensivo, e depois né, o Thomas Bryant, no lado de Westbrook e Bradley Bill semearem o caos no outro, Está tudo o potencial desta equipa está um bocado todo nas mãos daquele dos wings e ou daqueles falsos wings que eles têm o davis bertans eu acho que o que ele é o que ele é e o que ele é, é bastante bom é um jogador competitivo que lança muito, muito e muito bem de fora o rei ashimura se conseguir juntar de facto um lançamento pelo menos consistente à, ao atleticismo que ele já oferece e esse atleticismo que será importante também e bom por exemplo com um jogador como Russell westbrook que adora penetrar para o sexto e atirar a bola para alley-oops e bolas fáceis debaixo do aro. Isso também será importante, mas se o Ashimura conseguir aprender a lançar de forma um pouco mais consistente, estes Wizards estarão ainda mais na luta pelos playoffs do que já estão. Portanto, é, é mesmo só ver, só que há uma incerteza. Inegavelmente há uma incerteza.
0: Vamos avançar para mais um momento de self-pity ou nem por isso? Ou menos.
1: É diz-me um tu, diz -me
0: tu, qual é, que é a tua expectativa com os teus Magic?
1: Uh, com os Orlando Magic, uh, o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que numa off-season em que muitas equipes a é este trabalharam arduamente para se reforçarem, os Magic ficaram essencialmente na mesma. Deve ser dito que eu não acho isso necessariamente mau uh, Acabámos de elogiar como os Wizards vão ficar melhores com o Westbrook, mas eu não queria o Westbrook nos meus Magic. Não acho que faça sentido. Acho que seria um. Um penso rápido de uma ferida maior do que isso. Dito isso, no que respeita a esta temporada, acho que estão na mesma e até um, um bocado piores com a, com a ausência prolongada do Jonathan Isaac, que é o grande sinal de luz, na minha esperança, no, no futuro destes Magic. Uh, sem o Isaac, mesmo assim, a equipa continua com essencialmente as mesmas características. O maior positivo continua a ser a defesa tanto nos executantes que a equipa tem, como no esquema montado por Steve Clifford, que com todas as suas limitações é um treinador defensivo de excelência, no lado negativo, continua a ser a ausência de tiro exterior que nos impede de fazer melhor. O que é irónico, dado que as melhores equipas dos Magic, ao longo dos anos, e nas duas vezes que chegámos às finais, eram exatamente famosas por, lançar, por lançarem bem de fora Lançarem muito e bem de 3 pontos. E agora é a nossa Kryptonite É a única coisa que não conseguimos fazer. Uh, portanto, nesta temporada eu acho que a nossa defesa é boa o suficiente para nós continuarmos ali na luta pelos playoffs e acima de tudo com o um novo esquema, não é? Em que até ao décimo lugar podes ir ao play-in. Eu acho que nós vamos estar nessa luta. pessoalmente também devido à menor qualidade das equipas atrás. Mas não acho que haja ali esperança para muito mais. Portanto, este é um daqueles anos em que eu vou estar acima de tudo mais atento à evolução do Markel Fultz que começou o ano passado como suplente que depois começou a ganhar espaço este ano vai ser o titular a tempo inteiro com mais minutos de jogo portanto vai ser interessante ver como é que ele pronto como é que o corpo se aguenta e como é que o jogo dele se aguenta a jogar o jogo todo e também ver o que é que o, que é que o Cole Anthony o Rookie oferece a, a ver se ele poderá ser os os Magic estão à espera de um scorer de elite, pessoalmente das Wings, porque o Vucevic é um bom marcador de pontos, mas é um estilo de jogo diferente que não dá tantas garantias nos playoffs. O Cole Anthony pode vir a ser o scorer que os Magic querem, uh, né, de, de, no, no tiro exterior e também na penetração para o sexto, mas vamos ver. É rookie, portanto, uh, é tudo uma grande incerteza, mas pronto, estamos aqui para ver isto, para tentar pelo menos ver alguma evolução.
0: Falaste que os Magic têm perfeitas hipóteses de lutar pelo play-in, que este ano lá está entre o sétimo e o décimo. Eu diria que há, provavelmente depois podes-me contrariar a seguir, mas eu diria que há 11 equipas para esses 10 lugares. E a outra equipa que ainda não falámos foi a minha décima, a minha sexta escolha, a décima primeira escolha do Oeste, o Shaw Tornets. Eu há um ano, antes da época começar, há falta de, de melhor descrição, Disse que era uma equipa que mais valia desaparecer porque não tinha o, não tinha o comportamento correto para estar no, numa liga competitiva como a NBA e havia tantas cidades que tinham com vontade de participar e, e de voltar à, à ribalta como destaque óbvio para Seattle. Uhum. É, eu acho que a equipa nunca saiu verdadeiramente deste, deste purgatório da NBA, nunca foram suficientemente maus para ter uma escolha decente. E escolher o Michael Kidd-Gilchrist Kidd no ano de, Antony, de Anthony Davis não conta e ao mesmo tempo nunca conseguiram ser verdadeiramente bons para lutar por algo uh, um ano depois de deixarem ser o Campbell Walker e, e recrutar o Terry Rozier para o seu lugar acho que os Hornets mudaram um bocadinho a mentalidade e sinceramente fiquei bastante agradado com a, a, a diferença de expectativa do que tinha o ano passado para este acho que nenhuma outra equipa subiu tanto na minha consideração como estas como estes Hornets é certo que gastaram uh, estupidamente podemos dizer assim 120 milhões de dólares por 4 anos de um jogador que acaba de ser uma incógnita, o Gordon Hayward mas se esquecermos as contas ao dinheiro, a equipa está no caminho certo. Tem a experiência do, do Hayward e a sua maneira o Terry Rozier também, que já, que já esteve, já chegou a uma final de, de conferência como base titular e depois há uma fornada de jogadores jovens em que, eu diria que de três ou quatro, basta que metade é, continuem a explodir e isso será, será bastante curioso. O Lamela Ball terceira escolha do draft pode ser uma figura importante na equipa a curto, médio prazo e depois há os jogadores que vêm do ano passado o P.J. Washington, um pouco de Miles Bridges que ainda não, não desisti dele e claro está o Devontae Graham que foi a grande surpresa da temporada passada eu acho que muito do sucesso e da, da ideia final que acabou por ser mais positiva do Will, que se pensava no início da época está relacionada com, com a evolução do Devontae Graham que está no último ano de contrato portanto também avizinham-se uh, decisões complicadas Acho que o caminho dos Hornets vai ser longo, está longe de ser muito positivo, mas as diferenças de, de lá está, de perceção pública para o que se passou há um ano são, são radicais. deixou de ser uma equipe a fazer contas ao dinheiro de forma exclusivamente forreta para alguém capaz de gastar para garantir uma vantagem competitiva, que acho que acabou por ser aquilo que é por isso também que estão a pagar o dinheiro, os milhões que estão a pagar ao Gordon Network. Resumindo, estou muito curioso para saber como é que vão estar estes, estes Hornets nesta temporada.
1: Uh, sem dúvida, e pegando neste de eu acho que, mais uma vez, eu concordo, os Hornets são o meu cut-off point a nível de equipas que eu acho que têm a oportunidade de chegar aos playoffs, é também aí que eu termino, a partir daqui vamos estar a falar de equipas que eu acho que vão estar fora deles, mas o que a contratação do Gordon Hayward excessivamente cara que foi, traz, é o que a equipa não tinha o um ano passado ainda assim, que é um ponto focal. O... Um... O, algo que faça o contributo dos outros todos fazer sentido um, a longo prazo talvez esse ponto focal até venha até possa vir a ser o um lamelball mas para já já o guardião Neuer se tiver em condições físicas aceitáveis e é um grande se um enorme gigante se mas se estiver bem oferece um ponto um, algo que quando os jovens não quando as coisas não estão a correr bem com os jovens Alguém a quem dar a bola e irá acalmar o jogo e a decidir o jogo. E o Nero tem, sem dúvida, esse potencial. Vamos ver se o corpo se aguenta. -se.
0: E agora, quem é que é, então, a primeira equipa de fora deste cut-off de 11 equipas?
1: A primeira equipa, ou seja, fora, mas ali, de fora, né, tipo, a olhar para dentro, é o Chicago Bulls, para mim. Uh, e quando o Chicago Bulls eu tenho a dizer isto, o Levine... O Zach Lavin é um scorer, um marcador de impor respeito. E os Bulls até têm alguns valores jovens com muito potencial, bem utilizados, como o Kobe White, ou o Laurie Markkanen ou o Edel Carter Jr. Todos jogadores que eu gosto de ver e que acho que têm muito potencial. No entanto, com Jim Boylan, esse potencial estava a ser completamente desperdiçado por trás de umas tentativas bacocas de tentar impor uma mentalidade dos anos 50 num jogo do século XXI. Penso que será melhor com Billy Donovan. Com melhor, essa é a incógnita. Ainda assim, acho que este será um ano ainda assim, um ano de transição e de player development para os Bulls. Porque tudo isto tudo são os jogadores que tiveram com Jim Boylan estagnaram no seu desenvolvimento. Porque Jim Boylan era e tem de ser dito um treinador completamente atroz. Um, eles estagnaram todos no desenvolvimento. Mas há aqui... O Larry Markman tem muito potencial. O ano Carter Jr. tem muito potencial. O Kobe White pode vir a ser um marcador muito exclusivo. E o Zach Levine, acho eu ainda, é moldável num jogador de grande contributo. Tem a ser bem utilizados. Uh, mas, assim, neste ano de transição, uh, vou estar atento também ao rookie que eu não conhecia antes de, do draft, antes de começar a pesquisar o draft. Eles escolheram o Patrick Williams. Uh, que apesar de, pronto, alguns peritos diziam uma coisa outros diziam outra, mas que talvez se pense que possa ter sido escolhido algumas posições acima do esperado no draft, mas que há ali um potencial muito interessante, ou seja, os Bulls, eu estou interessado no futuro dos Bulls, mas a nível deste ano. Acho que vão continuar a ser um pouco mais do mesmo, simplesmente não liderados por um tronco com olhos, como o Jim Boylan, que era dos fielderadores que estavam na Liga o ano passado e pronto, pelo menos disse, liberaram-se.
0: Eu acho que as 11 equipas que falámos primeiro são as, as grandes, principais, talvez únicas candidatas aos 10 lugares do, do playoff, mas não me surpreenderia demasiado se os continuasse conseguissem uhum. intermeter-se na luta. Basta que uma ou outra, seja das primeiras 11, seja uma desilusão e eu acho que os Bols acabam por estar neste neste segundo patamar exatamente sozinhos. Porque em 13º, a minha sétima e penúltima escolha do Oeste... Uh, os Detroit Pistons, uh, é difícil perceber uh, os verdadeiros, foi difícil perceber os verdadeiros objetivos dos Pistons nos últimos meses, sobretudo os dias em que pareceram atacar todos os postos que estavam disponíveis. <risos> uh, a equipa do Ben Casey está em renovação, mas mantém-se presa aos mais de 35 milhões de dólares devidos ao, ao Blake Griffin, um jogador que parece cada vez mais esquecido na NBA, muito por culpa das lesões. Uh, o Derek Rose está em último ano de contrato e diria eu num caminho inevitável de se tornar um alvo apetecível para a trade deadline e acabar eh, em casa de um favorito. Os piscenes desapostaram sobretudo na juventude, eh, se as chegadas do Jeremy Grant e do Mason Plumley na free agency foram esquisitas, à falta de melhor palavra, e à falta de melhor palavra já é, uma expressão, já é a expressão deste episódio, as escolhas de draft como o Killian a's, o Sadik Bay e o Isaiah Stewart foram, fazem os mais fanáticos eh, adeptos da NBA, ficarem, no mínimo, curiosos sobre o que poderá nascer aqui. É, certo é que tão cedo não teremos os piscinos a lutar por algo importante e, tendo em conta o que são os próximos drafts da NBA, esse até poderá ser o caminho mais inteligente.
1: É, sim, sem dúvida. E eu tenho só a acrescentar que o Mason plano foi só um idiotice de contrato oferecido, oferecer lhe dinheiro que ninguém absolutamente estava a oferecer. Não faz sentido nenhum. Quanto ao Jeremy Grant, é daquelas coisas estranhas em que não é que eu não gosto do jogador, eu gosto muito do jogador. Mas vão metê-lo a jogar a small forward. E na NBA moderna, a, a vantagem competitiva que o Jeremy Grant tem quando joga a power forward, perde-a quase totalmente quando joga a small forward. Ou seja, em vez de ser um 4 que lança competentemente uh, de, de fora e defende de forma versátil, tanto dentro como fora, passa a ser um 3 banal. Um 3 que faz um bocado o mesmo que todos fazem. E que, se, e que vai chocar muito a nível de, de, de posições de campo com o Blake Griffin. Não faz sentido nenhum. Ainda assim, estou muito curioso, acima de tudo, para ver o que o Kylian Hayes faz e se o potencial astronómico que alguns olheiros, especialmente o Kevin O'Connor do Ringa de apontam, poderá ser verdade ou não. Uh, será esse o meu grande ponto de interesse com esta equipe este ano.
0: E a tua última escolha do Oeste
1: é? A minha última escolha do Oeste é os Cleveland Cavaliers e vou deixar agora todos um tempo para se acalmarem com o entusiasmo de, <risos> da escolha dos Cleveland Cavaliers um é, estilo
0: foi um estilo, não é? <risos> um, estilo Mestre, foi um estilo e eu
1: sei que uh, eu deixo só um tempo para, para as ovações por todo Portugal pararem por esta escolha tão entusiasmante desta equipa que tanto interesse tem uh, dito isso, não posso falar muito que eu sou fã dos Magic e a minha equipa costuma ser a equipa default quando se quer de falar de equipas que ninguém tem interesse portanto não devia estar aqui a gozar com os, os caps mas acima de tudo dos Cavaliers, eu um, achei curioso o que eles fizeram no draft. Eles escolheram o Isaac Okoro, que era um jogador que eu não conhecia muito bem, mas que sei que vem com créditos firmados de defesa. ser um excelente jogador defensivo. E eu acho que isso, essa escolha, e o facto do Isaac Okoro provavelmente vir chegar até para ser logo titular da small forward, denuncia o quanto eles sabem que o seu principal problema é a fragilidade defensiva. E esse problema começa logo nas suas maiores estrelas. Kevin Love e Andrew Drummond, no frontcourt. Os dois podem oferecer um considerável poderio ofensivo. Ambos marcam razoavelmente bem. Disponível, muito generosos. Kevin Love passa melhor que o Drummond, mas ambos passam bem. E se ambos estiverem saudáveis e em forma, oferecem coisas interessantes no que respeita ao ataque. Mas oferecem quase o mesmo no outro lado. Mesmo o Drummond, apesar de acumular anualmente bons números de blocks e steals, é um pouco um gambler, ele uh, não é um excelente jogador defensivo, é um, é um jogador que de vez em quando faz umas, algumas excelentes jogadas defensivas, o que não é a mesma coisa, é muito inconsistente nesse plano. Uh, para além do Acoro, os Cavaliers vão também querer dar atenção ao desenvolvimento do seu jovem backcourt, uh, composto é, por Calutério Garland, e acima de tudo Colin Sexton, que tem revelado algum, algum potencial de estrela se conseguir refriar os seus instintos individualistas e jogar um pouco mais para a equipa. Uh, para ele refriar esses instintos, acho que seria importante haver um bocado, como já falámos é um jogador alfa que o mete em sentido. O uh, Kevin Love não é esse jogador, apesar do ano passado ter tido os seus momentos em que ameaçava arrancar a cabeça a alguns colegas para não passarem a bola. Uh, ou seja, acho que falta ainda esta a estrela que vai colocar ordem neste plantel, mas este é um ano em que os Cavaliers vão estar, essencialmente, a ver o que têm nos seus jovens, incluindo também Kevin Porter Jr., o Chedi Osman ou seja, a ver um pouco o que é que têm ali e, acima de tudo, vou passar o ano quase todo, digo eu, a desesperadamente tentar trocar tanto o Kevin Love como o Andrew Drummond, a tentar ter o melhor return possível para, para o futuro, porque não parece que eles achem que isto seja a estrutura para uma equipa do futuro. É mais neste momento que estão em, em, em transição e a ver o que é que os jovens lhes dão.
0: Sabes qual é o jogador mais afinal da NBA? Qual? É o Cor de Cleveland. Bom. Estás de tá, volta à tua resposta. forma. É, estou a recuperar depois a ligeiramente. Da falha,
1: depois da falha com o Time Lord, agora estás a, a recuperar o tu,
0: os teus instintos. Vamos terminar. e pô, foi um, Era uma equipa que eu queria escolher desde o início, mas eu sabia que ia conseguir ficar para o fim. Os New York Isso. Knicks.
1: O estilo, o estilo deste draft.
0: O verdadeiro estilo deste draft. O Tom Thibodeau é o novo treinador, portanto, logo à partida sabemos que os jogadores mais jovens vão fazer 39, 40 minutos por jogo. Pela primeira vez em vários anos, não houve nada que se possa apontar, pelo menos na minha opinião, claramente, como um erro flagrante no ataque ao defeso. Acho que a nova gestão dos Knicks está determinada, quer manter as opções que tem em aberto, não se deixou levar pelas segundas e terceiras linhas de jogadores livres. Aliás, o que os Pistons fizeram em relação aos postos foi o que os Knicks tinham feito uh, há um ano em relação aos Power forwards. Não entraram em pânico, selecionaram o Hobby Topin na oitava escolha do draft e lá está, acima de tudo teve paciência. A equipa é muito jovem, basta ver que o, que o Hobby Topin é um rookie velho, é certo, e é um jogador mais velho do que o Frank Niliquina, o Mitchell Robinson, o Kevin Knox e o R.J. Barrett. A equipa uhum. não deixou de se reforçar, ainda assim, os jogadores de, lá está, de segundo plano, o Alec Burks, o Nerlins Noel. Watson Rivers, todos eles têm ou apenas um ano de contrato ou não têm salários totalmente garantidos a partir da segunda temporada. O front office tem uma enorme margem para o próximo verão, com espaço para dois contratos máximos. Há flexibilidade para tudo aquilo que quiserem fazer. Resta saber se um ano de, de equilíbrio será suficiente para convencer a NBA e os seus jogadores que a organização está finalmente a andar sobre rodas. Uh,
1: Quanto aos títulos, eu tenho a dizer que um, deve ser dito que por mais que tenha sido um verão comparativamente calmo para os Knicks, uh, isto é algo que já foi dito por uh, vários em uh, vários artigos sobre o assunto, enquanto lá tiver o James Dolan, muitos dos jogadores de do topo vão ter uh, sérias aí para os Knicks e até que ponto é que isso é uma, solu algo, uma solução ao dispor dos adeptos? Não sei, eles bem, eles bem refilam para o homem uh, sair e a única coisa que faz é banir adeptos de entrarem no estádio e sempre refilam com ele. Portanto, nesse aspecto, os Knicks, para já, estão assim um bocadinho num loop de, de miséria. Mas, acima de tudo, eu acho que eles este ano portaram-se muito bem, foram calmos, pelo menos não estragaram, e vão manter muitos dos seus jovens com espaço para, pelo menos, crescer e mostrar um pouco o que valem. E acho que eles vão estar especialmente interessados na evolução do Hobbit porque se o Hobbit começar a mostrar o potencial que eles esperam que ele tenha, Pode eventual, isso pode eventualmente abrir caminho para eles usarem o Julius Randle como moeda de troca para algo melhor e que eles precisem mais, principalmente no backcourt e nas wings e não tanto power forward como, como estão, ou seja, se eles conseguirem passar o Toppin se ele mostrar valor para o lugar do, do Randle, eles estariam provavelmente mais satisfeitos. Neste momento nem que me vou não o podem fazer ainda, mas estão um bocadinho neste ano de transição e Apesar de termos aqui a último e de fazermos as piadas, e esta vai para o Pedro Silva, e aí da Knicks, uh, uh, não ao menos não foram um desastre. O que só mostra o quão desastrosos os Knicks têm sido nos últimos anos, quando não ter sido uma hecatombe é um ponto positivo uh, no defeso da equipa, não é? Pero diz muito sobre o que têm sido os Nicks nos últimos anos, mas a verdade é que ao menos não foram um desastre.
0: Exatamente, é, que se fosse, fossem liderados por um morto, é, provavelmente não fariam pior, porque não faziam nada, e ao não fazer nada já era bom, tendo em conta o <risos> é, que se passou nos últimos anos. Então, estamos a terminar o episódio, este é o episódio 53, não diria que marcou o arranque do, do segundo ano do podcast, mas talvez tenha sido este o primeiro verdadeiro episódio a pensar já na segunda temporada, calha bem ser, ser o 53 diz-me, eu confiei em ti eh, cegamente, nem sequer fui ver quantos 53 é que houve na história da NDA diz-me tudo o que tens para contar sobre um, o 53 que escolheste uh,
1: fazes bem em confiar apesar da minha barda com o David Robinson e o Ralph Sampson, que ficará para sempre como uma mancha na minha normalmente impecável e estelar participação neste podcast digo eu tentando afogar a, desgra a desgraça que foi esse episódio 50 da, da memória Dito isso, 53. Esta foi uma luta de big man. Tivemos acima de tudo uma luta entre quatro postos. Tivemos o louco Daryl Dawkins, que dava altrinhas às suas próprias afundanças, mas também um veterano sólido como James Edwards. Teve anos como uh, um backup sólido de, de Bill Beer naqueles, naquelas grandes equipas dos Pistons. Tivemos o Hall of Famer Artis Gilmore, que chegou a ser nomeado 11 vezes ao All-Star. E é, provavelmente, o melhor desta lista. No entanto, eu não vi o Arthur Gilmore jogar e não vi muito este jogador jogar, mas tenho um bocadinho mais noção do que ele fazia e o meu coração leva-me a escolher o mítico Mark Eaton, que, apesar de, ser, de ter sido quase inexistente no ataque na sua carreira, era um monstro defensivo para o Utah Jazz. Recebeu duas vezes o prémio Defensive Player of the Year, liderou a, a liga em blocos quatro vezes e terminou a carreira com uma média de 3,5 blocos por jogo. Média de carreira, com especial destaque para a temporada de 84-85, em que atingiu a média absurda de 5,6 blocos por jogo. É também, de todos os jogadores que eu mencionei nesta lista, o único que não tem absolutamente nenhuma alcunha listada no Basketball Reference, o que me torna mais indie, talvez, não sei. <risos>
0: Acho que 5 logs por jogo nem, nem os, os uh, usuários do Twitter mais radicais conseguem fazer. Bom, Exato. queras, o Oeste está fechado, vamos esperar que não haja, uh, quer dizer, este episódio sai nas próximas horas, portanto em princípio não há nenhuma bomba, esperemos que não haja nenhuma bomba também até falarmos do Oeste, porque lá está, as coisas que estão muito dependentes de como estão as coisas neste momento, portanto, Exato. obrigado. Por teres, por teres aceitado este desafio. Uh, vais perder, uh, posso dizer desde já, nem tenho fazer fazer batota. Arraixo. Até para <risos> a semana. Um abraço a todos. Até à próxima. Até à próxima.
1: Até à próxima. and only has a one-point lead. is putting the ball on a play. He gets it out deep, and have a check! fielder. <laughs>